0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen zum heutigen Podcast-Interview mit zwei tollen Mamas, die keine Angst vor Technik haben. Julia und Charlotte sind die Gründerinnen der Unity GmbH und haben eine App ins Leben gerufen, die uns Mamas nicht nur digital verbinden soll. Was genau dahinter steckt und was die App für uns Mamas tun kann, verraten sie dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julia, hallo Charlotte. Hallo. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Vielen Dank. Wir sprechen heute über euer Unternehmen, die Mamunity GmbH und über eure dazugehörige App. Eure App bietet die Möglichkeit, Mütter miteinander zu vernetzen und auch im echten Leben zusammenzubringen. Und ihr erzählt ein bisschen über euren Weg, über euren Werdegang, wie es dazu kam, was eure Ziele hinter der App sind und ähm, wo ihr gerade steht. Und ich würde vorschlagen, wenn das okay für euch ist, stellt euch doch einfach mal jeweils in ein paar Sätzen vor. Wo kommt ihr her? Was habt ihr vor den Kindern getan? Genau.
1: Ja, super gerne. Vielen Dank auch für die Einladung zu diesem schönen Podcast. Also ich äh, fange einfach mal an. Ich bin äh, die Charlotte, die Gründerin von Community, bin 38 Jahre alt, habe äh, zwei äh, wunderbare Töchter äh, im Alter von acht und vier. Und komme ursprünglich aus dem Bereich Musikbusiness und war äh, Kommunikation und habe ähm, mich auch schon oder mit der Geburt meiner ersten Tochter auch schon selbstständig gemacht und äh, die Kommunikation für einige internationale Brands und ähm, ja, ähm, Unternehmen und Musik-Events äh, übernommen. Da komme ich her. Toll,
2: okay. das ist die andere Stimme von MomUnity und zwar ich bin Julia, ich bin 36 Jahre alt, ich habe ähm, auch eine Tochter, ähm, die ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und ich komme auch noch aus einem festen Arbeitsverhältnis von MomUnity und zwar im Medienbereich, also alles rund um TV und Film, da komme da komm ich her. Wie spannend, schön.
0: Die Medienbranche, ja, die ist äh, hochspannend. Das heißt, bei euch haben auch die Kinder quasi dazu geführt, mehr oder weniger zu sagen, das klassische Anstellungsverhältnis funktioniert nicht so wirklich toll äh, in Richtung Vereinbarkeit und Familie. Und da muss irgendwas anderes gehen, was euch ähm, wahrscheinlich mehr, mehr erfüllt, mehr gibt, mehr, ja, die Vereinbarkeit einfach mehr löst und in die Familie ein bisschen mehr in den Fokus stellt. Jetzt ist ja so, in uns allen brodeln ja wirklich tolle Ideen nach dem Motto, was soll es noch geben, aber die wenigsten haben ja wirklich diesen Mut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Wie habt ihr denn diesen Schritt gewagt oder wieso? Gab es jemand von extern, gab es Außeneinwirkung oder war es wirklich so ein reines Bauchgefühl? Es funktioniert einfach nicht mehr in der Anstellung.
1: Mhm. Der eigentliche Antrieb zu Momunity jetzt äh, ist also das eigene starke Bedürfnis gewesen. Also das muss man ganz klar sagen. Das war jetzt äh, klar, äh, sind natürlich Flexibilität und äh, überhaupt hat man eine Auftragslage und so weiter. Natürlich Faktoren und Gründe für eine Selbstständigkeit oder äh, ne, oder halt nicht. Ähm, aber für Momunity, äh, ich sage das jetzt nur, weil ich mich vorher, also vor Momunity, Momunity auch schon selbstständig gemacht habe. Da war es eher so die Flexibilität und, und die Auftragslage mich äh, in die Selbstständigkeit gebracht haben, weil es einfach mit Kind super vereinbar war. Äh, ähm, und bei Community war es einfach ähm, ja, das eigene starke Bedürfnis äh, nach diesem Tool, nach dieser App. Und ähm, da ähm, genau.
2: Ja, bei mir war es tatsächlich, der Antrieb war Charlotte. Deswegen <lacht> kam ja sozusagen dazu. Ähm, ich selber ähm, nach der Geburt meiner Tochter habe ich mich ähm, tatsächlich isoliert gefühlt, ähm, beziehungsweise hatte sehr, sehr viele Fragen und halt auch gleichgesinnt in der Nachbarschaft gesucht und hatte dann, ich sage jetzt mal, private Events. Das ging ja noch vor Corona, dass man sozusagen ja also sich persönlich äh, andere einladen konnte durfte ähm, und hatte ähm, äh, sozusagen. Ja, fremde Mütter zu mir nach Hause eingeladen und dann standen da nicht fünf Mütter vor der Tür, sondern tatsächlich auch bis zu 50 Müttern. Ach so, lieber Gott. <lacht> und ähm, und äh, durch diese sozusagen Aktionen habe ich äh, Charlotte kennengelernt und Charlotte hat mir von ähm, Unity erzählt und ich war Feuer und Flamme und bis heute bin ich so 100 Prozent davon überzeugt von dieser App, ähm, dass es immer noch zu 100 Prozent der Antrieb ist, äh, ja, in die Selbstständigkeit. Mhm. Ja, genau.
0: und, und wie kam, wie kam diese Idee, Charlotte? Also wie kam diese Idee,
1: eine App daraus zu machen? Also ich habe sehr, sehr schnell gemerkt nach der Geburt meiner Tochter, dass äh, sich das Leben einer Frau oder als Mutter wirklich total geändert hat. Und äh, dass der Freundeskreis sukzessive wegbrach und die Tagesabläufe kollidierten und äh, die Interessen sich einfach verschoben. Und ähm, ja, ich fühlte mich tatsächlich auch ähm, ab und zu auch ziemlich allein und suchte nach Mamas in der eigenen oder direkten Umgebung, sah auch viele Mütter Kinderwagen schiebend und, äh, und habe mir bei jeder Mutter gedacht, okay, äh, die fühlt wahrscheinlich genau dasselbe wie ich und sucht eigentlich nach diesem Austausch, aber jemanden dann auch auf der Straße oder in diesem Kontext dann anzusprechen, so, hallo, ich bin äh, alleine, ja. wollen wir uns nicht irgendwie sagen, so, Das macht man eben dann äh, doch auch nicht. Ähm, und das war eigentlich so ein bisschen auch der Initialfunk, dass ich gesagt habe, so, wo sind die Mütter in meiner Umgebung? Ich will mich hier vernetzen, ich will den Tages... In meinem Freizeitalltag mit Kind gemeinsam mit anderen Müttern auch äh, bestreiten und äh, ihnen dadurch auch erleichtern und dazu kommen natürlich auch all diese speziellen Fragen, die man hat und die man dann nicht mit dem Partner oder mit der Mutter oder mit den, ja, Freunden, die noch keine Kinder haben, da besprechen sondern wirklich mit solchen Menschen, die dich zu hundertprozentig, äh, zu Prozent verstehen, die äh, deine Erfahrung auch schon äh, selber gemacht haben, die gewisse äh, Erfahrungen auch teilen und äh, das war eigentlich so ein bisschen der, oder das war der Initialgedanke und dann eben auch der Antrieb, wie gesagt, mein eigenes starkes Bedürfnis daraus, dieses Tool zu entwickeln, als wir gesehen haben, es gibt nichts Adäquates auf dem Markt im digitalen Zeitalter, im ähm, ne, Zeitalter ja. von Kinder und Co., wo, sich wirklich, wo es so viele Angebote eigentlich gibt, wo sich Menschen auch miteinander vernetzen können. Aber für Mütter ist das nicht der Fall gewesen. Und das war Antrieb genug zu sein, so, nee, das muss es geben. Und es ist so stark, dieses Bedürfnis bei all uns Müttern, das äh, werden wir jetzt selber entwickeln. Das war eigentlich so ein
0: bisschen der ja. Heißt, das war, das war gar keine Überlegung eigentlich, ähm, so zu starten, wie es wahrscheinlich viele machen, die Kontakte suchen, die dann erstmal eine Facebook-Gruppe entweder selber gründen oder gucken, wo sie sich quasi andocken können oder vielleicht auch auf, auf einer Webseite einen äh, Memberbereich zu nutzen oder ähnliches. Für, für dich oder für euch war dann relativ klar, nee, wenn dann eigenes Format und auch
1: mobil. Also tatsächlich guckt man sich natürlich die Facebook-Gruppen an und guckt sich auch äh, die Tools an, die die es gibt. Ja, WhatsApp-Gruppen gibt es ja auch oder WhatsApp mhm. überhaupt. Austauschplattform äh, zwischen Müttern. Ja, Wir sind auch in vielen Kursen gewesen, wo ja. wir andere Mütter kennenlernen, also auch analog, ja. auch auf dem Spielplatz, in dem, jetzt später dann, ne, in der Entwicklung des Kindes, dann im Kindergarten oder auch in der Schule, du lernst auch Mütter kennen. Das Problem ist so ein bisschen diese Unverbindlichkeit, die wir suchen. Ähm, sich nicht, wie auf Spielplätzen oder in, in Babykursen, direkt die private Nummer auszutauschen ja, und ja. dadurch auch so eine Verbindlichkeit auszurufen, weil man die, die persönliche Telefonnummer rausgegeben hat und hat eigentlich schon so eine gewisse freundschaftliche Bindung. Ja? Und das äh, hat oder wollten wir vermeiden, weil wir einfach selber gemerkt haben, ähm, nein, das geht uns vielleicht auch zu schnell. Nur weil wir jetzt Mütter sind und vielleicht auch in einem Boot sitzen, was ja de facto so ist, heißt es aber vielleicht nicht, dass wir mit dieser Mama, die wir gerade als Gegenüber haben, wirklich auf der Wellenlänge sind, wenn wir sie ja. erstmal. Und mit MyMunity können wir einfach ein Tool äh, ein Tool ins Leben rufen, mit dem du dich auch erstmal unverbindlicher auch beschnuppern kannst und gucken kannst, äh, wer ist diese Frau dahinter? Passt das? Hat die vielleicht ähnliche Interessen? Hat die ähnliche Ansichtsweisen? Wie spricht die? Wie schreibt die? Also
2: das ist auch erstmal so ein bisschen vorzufühlen. Ne? Mhm. Und Ich glaube, das ist auch eine, eine Bündelung aus allem. Ne? Also du, du tauschst dich aktuell über WhatsApp aus. Bei Facebook schreibst du deine deine... Thematiken sozusagen, Mama-Freundschaften. Gibt es eigentlich tatsächlich noch kein Tool, dass du direkt mhm. darauf suchst? Ich nenne das, wir nennen das auch Mama-Finder. Ne? Also mhm. so. Und äh, ich glaube, eine Mischung funktioniert, äh, oder, mhm. so wie wir das als Community machen, funktioniert daher super, weil es mhm. von sozusagen allen Tools sozusagen das Beste zusammen mhm. in der Mischung, äh, enthalten ist. Mhm. Mhm. Ich Facebook muss man
1: dazu sagen, weil du jetzt auf diesem Thema bist, ist, ist es ist einfach natürlich auch nicht ganz so hyperlokal, wie wir das haben wollten. Also der ja. große Faktor war ja auch wirklich zu sagen, wir wollen Mütter aus unserer Umgebung. Das heißt nicht, dass ich in eine Gruppe möchte, mich austauschen möchte mit, mit, mit Berlinern Müttern. Weil ja klar, kann. Das sind, ja, das sind ja Welten dazwischen. Ich kann mich mit den äh, Müttern auch nicht spontan treffen, sondern es geht ja wirklich um den eigenen Aktionsradius, um die, ich weiß nicht, eins, zwei, drei, fünf Kilometer, je nachdem. Habe ich ein Auto, habe ich keins? Kann ich dann auch spontan fahren oder nicht? Also ja. eigentlich geht es sogar um um die Mütter in deiner Nachbarschaft, ja, um ja. die kennenzulernen, um da ähm, Kontakte zu knüpfen und sich dann auch wirklich spontan im Freizeitalltag mit den Kids auch treffen zu können. Und das ist über eine Facebook-Gruppe einfach nie abbildbar ja. gewesen. Und auch dieses Deep Diving in, in, in diese wirklich speziellen Themen, wenn ich in einer Berliner Mama-Gruppe bin und möchte mich über eine bestimmte Allergie austauschen, mhm. wie finde ich da die Gleichgesinnten, die genau diese, vielleicht Kinder mit die genau dieser Allergie haben oder genau diese Erfahrung auch schon gemacht haben, das ist ganz schwer. Also, mhm. wir haben die Möglichkeit durch die ähm, öffentlichen Chatgruppen wirklich, in, also ganz äh, klar, Spitze auf, auf, Themen, auf, ja. Genau, mhm zu besprechen, mit Gleichgesinnten, die, die diese Erfahrung wirklich schon selber gemacht haben oder sich besonders gut auch auskennen. auf, auf mhm. Und das ist dann wieder eine viel größere Bestärkung auch zwischen uns Müttern. Wenn wir mit solchen Gleichgesinnten ähm, ähm, untereinander sind, ähm, dann
2: hat das eine, eine ganz andere Wirkung auf uns Mütter, als wenn wir uns einfach nur mit Müttern vernetzen. Ja. Also wir haben nicht eine Facebook-Gruppe für Mütter, sondern wir sind das facebook für Mütter.
0: Ihr ja, seid das neu. Genau, das ist super. Das ist auch ein super Ansatz. Also ich, ich stehe auch total dahinter. Die Idee ist total smart. Ähm, vielleicht für alle, die es sich gerade nicht grafisch vorstellen können. Es ist ein bisschen wie, wenn, wenn du in Google Maps gehst und du hast dann quasi wie so kleine Standortstecknadeln, die Mamas um dich herum in deinem wirklich nahen Umkreis und könntest dann aktiv sagen, Mensch, toll, ähm, hier im Umkreis von drei Kilometern sind hier drei Mamas. Ich guck mal kurz das Profil an, vielleicht steht da auch schon ein bisschen was zu denen oder schreibe die eben direkt an, weil ich suche, weiß ich nicht, für für regelmäßige äh, Spielplatzbesuche, was auch immer, oder auch für bestimmte Themen Gleichgesinnte. Das nimmt schon sehr sehr die Hemmschwelle und nimmt auch wirklich diesen dieses verzweifelte Suchen in dieser Masse, was du tatsächlich ja in, in Gruppen wie bei Facebook ähm, hast, die sich ja meistens so auftun, dass es dann die, was weiß ich, wie du sagst, die Mama, Mamas in Berlin, Mamas in München, Mamas in. Ja. Hm, hm, hm. Ist halt ein bisschen witzlos, wenn man ja. auf dem Dorf
1: wohnt. Genau, dann hast du ja auch noch sehr, sehr viele weitere Gruppen. Ne? Mamas mit Energie, Mama oder ja. ja. Mamas mit Kindern, die Probleme in der Schule haben. Mamas mit Kindern, die. Ja. <lacht> Also es ist ja so kleinteilig, ja und ja. genau und also mittlerweile finden Mütter auch nicht nur drei Mütter im Umkreis von drei Kilometern, sondern tatsächlich schon einige mehr. Wir sind ja deutschlandweit und auch in der gesamten deutschsprachigen Region schon relativ gut verbreitet. Also auch diesen Need kann man mittlerweile bei Moment sehr sehr gut ähm, ähm, ja stillen oder oder ähm, Bekommen.
0: Wie konntet ihr ähm, das Ganze denn technisch umsetzen? Jetzt seid ihr ja beide keine App-Entwicklerinnen, behaupte ich mal, schätze ich. Ne? <lacht> ähm, wie, wie, wie seid ihr rangegangen, quasi eure Business-Idee dann auch wirklich in die Tat
1: umzusetzen? Also wir haben erstmal ein MVP entwickelt. Das ist ein Most Viable oder Minimal Viable Product, so nennen. Mhm. Das heißt, ein Produkt, was wirklich den kleinstmöglichen äh, oder den wichtigsten Nutzen bedient und damit rauszugehen und dann eigentlich mit dem Feedback der User, die rein, das reinkommt, die App sukzessive weiterzuentwickeln. Und so haben wir das auch gemacht. So konnten wir die Möglichkeit, nicht irgendwie eine, eine riesen App zu entwickeln, eine riesen Kosten am Anfang zu haben und dann hinter wieder alles zurückbauen zu müssen, sondern wirklich sukzessive nach den Bedürfnissen der Mamas da draußen auch weiterzuentwickeln. Und das war uns ganz wichtig. Einmal natürlich aus dem finanziellen Aspekt heraus, andererseits aber auch wirklich ein Produkt zu entwickeln, was was mit Müttern, mit den Usern mitentwickelt wurde und wirklich auf die, auf die genauen Bedürfnisse eingeht. So, Wir haben uns eigentlich ganz klassisch, oder ich weiß nicht, ob es klassisch ist, aber ganz einfach ein kleines Entwicklerteam gesucht. Die Koordination und die Konzeption haben wir selber übernommen, haben unser eigenes man nennt es ja so schön Bootstrapping, unser eigenes Geld äh, in, in die Runde geschmissen und dann genau diese ersten Versionen gebaut Super, und sich das nach und nach weiterentwickelt. Schön.
0: Fühlt sich, also ich stelle, ich stelle mir das so vor, dass sich das dann einfach auch nochmal ganz anders anfühlt, wie wenn, wenn von vornherein Investoren mit im Boot sind. Das lässt das Ganze sicherlich schnell größer werden. Aber ich glaube, für fürs eigene Selbstbewusstsein ist es natürlich eine tolle Leistung zu sagen, nee, der Initialgedanke war und bleibt unserer. Da ging es gar nicht darum, dass noch fünf andere Ideen mit reinkommen, weil das verwässert natürlich oft die Grundidee. Total toll. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was denn so auf diesem Weg dorthin, also nicht nur in die Selbstständigkeit als solches, sondern wirklich auch, um in die Umsetzung zu kommen, ähm, die größten Hürden waren? Weil oft erlebe ich, dass sich viele einfach selber im Weg stehen und nicht in die Gänge kommen und irgendwie lange rumeiern an irgendeinem Perfektionismus ähm, bezüglich Look oder so. Genau, habt ihr da irgendwelche Stolpersteine, wo ihr sagt, ja, da war es jetzt schon etwas anstrengend?
2: Mhm. Also jetzt fangen wir fangen mal an. Äh, <lacht> so, das, das sind ist lange. lange. <lacht> das ist gerade, ja. also, nee, tatsächlich äh, muss man da die großen Hürden, äh, ist, also in dem Bereich, äh, im privaten tatsächlich Familie und Job unter einen Hut zu bekommen, also dem allen gerecht zu werden, was man ja. sich natürlich, wie du es gerade gesagt hast, ja. dem Perfektionismus im Weg steht auch ein bisschen, da wir natürlich 100% wirklich davon überzeugt sind, von dem, was wir machen, und natürlich auch zu 100% auch Mama sind, von dem, was wir machen, und auch natürlich auch äh, Partnerin, Familienmitglied, Freundin, also man ist ja so viel im Leben, und dem einen gerecht zu werden, ist tatsächlich mm. die Hürde, die man auch äh, dementsprechend eine Mischung aus privat und beruflich, muss man zernehmen, nehmen. Der Spagat eigentlich. Der Spagat, hinzubekommen ist wirklich, wirklich nicht einfach. Also mm. da gibt es Tage, da weint man, nicht weil jetzt irgendwas schlecht beruflich läuft, sondern weil man einfach das auch schaffen will. Ne? Und mm. diese, diesen Anspruch an sich selbst zu haben, an andere, und den auch einzuhalten, das ist wirklich etwas, wo man dreimal atmen muss mhm. und lang Atem hat also oder Atem haben muss und ähm, ja den, den muss man mitbringen wenn man ähm, so einen Weg einschlägt würde ich jetzt tatsächlich sagen ja absolut also, ich, ich
1: so denke auch auch dieses Gefühl so zu arbeiten als ob man keine Kinder hätte ja. Ja, ja? So. Und so eine Mama zu sein, als ob man, als ob man nicht arbeiten müsste. Ja? Das ja. ist ja eigentlich der Anspruch, den man hat. Und das geht einfach nicht übereinander. Ne? Und hm. ich, das Und, manchmal wirklich weh. Ja, ich, glaube, ich,
0: ich denke, das geht auch in der... Entschuldigung. Noch viel schwieriger in der Selbstständigkeit, weil man ja wirklich diese Idee dahinter so liebt und das auch ein Hobby ist. Und das vermischt sich natürlich sehr viel mehr, wie wenn ich jetzt sage, ich gehe morgens, äh, weiß ich nicht, ich nehme es mal ein unsexy Thema, wenn ich jetzt in der Buchhaltung arbeiten würde, weiß ich, da gehe ich um acht hin und gehe um eins heim und lasse den Stift fallen und dann ist das okay und klar getrennt. Das passiert ja in der Selbstständigkeit eher selten, weil man macht es ja mit viel mehr Herzblut. Und das ist ja dann sehr viel präsenter auch im Privatleben.
1: Absolut. Und man kann ja.
2: Also also das ist Nach ist das ja, Jahr. genau, man kann nicht abschalten. Ja, <lacht> <Nach drei, lacht> man abschalten. Ja, genau. Das sind auch Nachrichten, wo man sich hin und her schreibt und Ideen. Äh, und, und, ja. Und, und. ja. Genau. Wie,
0: wie seid ihr denn mit, mit eurer Idee, als dann die App im Groben umgesetzt war, auf den Markt gegangen? Also, was habt ihr denn getan, um dann auch in irgendeiner Weise eine Bekanntheit zu erreichen? Habt ihr von vornherein Kooperationen geschlossen oder wirklich auch geguckt, dass ihr Sponsoringpartner findet und andere
2: von der Idee überzeugt? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Also, tatsächlich sind wir erstmal natürlich im Freundeskreis gestartet. Ne? Also, dass man. Äh also, das ist klassische Mundpropaganda, ne. Mama's erzählen anderen Müttern von unserer App und das hat äh, sehr gut funktioniert. Wir haben das große Glück, ähm, relativ auch am Anfang mit der Drememarkt-Kette zu kooperieren, die äh, uns in, in deren Kanäle mitstatten lassen hat und dementsprechend ist auch deutschlandweit sozusagen auch in den kleinsten Städten ähm, sozusagen ausgespielt wurde und dann, wo sozusagen wir äh, Flächendeckten auch eine Nutzerbase aufstellen konnten. Genau das, was du schon gesagt hast, wir können halt den Mamsrein wirklich auch gut in der Nachbarschaft abbilden und nicht, dass du irgendwo in eine App reinkommst und dann ist erstmal 30 Kilometer lang niemand zu finden. Tote Hose. Das ist ähm, somit nicht mehr gegeben und habe ähm, ja wir haben natürlich auch das Glück, mit vielen Mama-Influencern in Kontakt zu stehen und die Stellung vor, supporten uns und äh, dadurch konnten wir auch äh, ja, Weil die gewinnen und uns sozusagen ja, vermarkten. Ja. Mhm. Mhm. Also in Corona-Zeiten jetzt auch ein bisschen ja. Facebook- und Instagram-Apps,
1: ja. ne, um einfach Aufmerksamkeit mhm. zu schaffen, um die äh, Mamas draußen, die digitalen Mamas zu erreichen. Mhm. Also es sind alles so ein paar Maßnahmen, die wir, die wir da tätigen.
0: Mhm. Weil die, die App selber ist ja, wie die meisten, erstmal kostenlos. Ne? Die lade ich mir runter, habe sie auf dem Handy, kann sie nutzen ohne äh, Einschränkungen. Ähm. Davon werdet ihr ja nicht reich. Ne? Das heißt, ihr müsst euch ja irgendwie auch finanzieren mit dieser Grundidee. Das heißt, diese Partnerschaften, die ihr von, von Beginn an hattet, wie jetzt Drogeriemarkt und Co., läuft eher in eine, in eine Kooperationsrichtung, womit ihr quasi eure Brötchen dann letzten Endes
1: verdient. Absolut, genau. Also es ist so, dass klar, so eine Community darf per se halt einfach nicht kostenpflichtig sein, ne? weil einfach natürlich die Vielzahl der oder die Community durch die Vielzahl der Nutzer natürlich erstmal überhaupt lebt. Ähm, wir kooperieren mit Marken, die uns äh, da helfen, äh, Brötchen zu verdienen beziehungsweise zu, mit dem Fahrrad zur Bäckerei zu kommen. Ja, genau so. <lacht> Dann so. nee, aber tatsächlich, ähm, die, äh, die Brötchen, die wir, die, wir, ähm, die wir haben, haben wir uns eigentlich so ein bisschen auch durch eine Finanzierung äh, reingeholt äh, in, in diesem Jahr durch die kleine Finanzierung. Und äh, wir werden natürlich mit Momunity irgendwann auch äh, ein bisschen Geld verdienen können. Und äh, dazu planen wir dann einfach weitere Funktionalitäten und Ansätze in der App, die wir oder denen wir ein Monetarisierungsmodell auch anschließen.
0: Ich denke mal, dass ganz viele Interesse daran haben werden, weil dieses ganze Thema Kooperation oder in irgendeiner Weise ein Sponsoring ist ja wahnsinnig schwer, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Hattet ihr da einfach den großen Vorteil, ein gutes Netzwerk vorher schon zu haben und auch wirklich bestimmte Leute zu kennen und zu wissen, da kann man mal vorfühlen, die könnten das Thema gut finden oder habt ihr auch wirklich gesagt, okay, uns kennt keiner, jetzt müssen uns aber alle kennenlernen. Ja, das wäre ganz laut.
2: Also ich würde, das ist eine Mischung, eine Mischung aus beiden, Ja, ne? ja Also natürlich ist, ich sage immer, Fragen kostet nichts. Ne? Also jemanden anzurufen, den Telefonnummer ja. zu die Idee vorzustellen, glaube ich, kann man immer. Ähm, das Feedback ist dann unterschiedlich sozusagen. Bei uns äh, haben wir das Glück eigentlich, dass es durchweg positiv ist, gerade, also, was gerade sagst, auf Kunden und, und auf den Bereich zu gehen. Ähm, dennoch ist natürlich auch ein Netzwerk immer vorteilhaft, die auch ähm, sozusagen auch zu pflegen und äh, dem nachzugehen. Und ja, ich glaube, wenn man etwas macht, dann sollte man nicht zu schüchtern sein, sondern wirklich auch davon jedem Kunden tun, was man tut und was man erreichen möchte und für wen es ist, damit das auch jemand einfach weiß und greifen kann. Ja, das ist wichtig. Ja.
0: Ich denke auch, das ist so mit der wichtigste Tipp, Einfach auch mal über den eigenen Schatten zu springen und wie du sagst, mal Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu so sagen, Mensch, ich hatte doch, doch ne, irgendwann mal eine tolle Bekanntschaft, die beschäftigt sich mit diesem Thema XY. Fragen kostet nichts. Natürlich, es will man will ja nie die Ablehnung. Das ist ja immer diese Sorge in dem Moment. Aber wenn man es einfach nicht probiert, kann halt auch nichts passieren. Derjenige wird nicht irgendwann an die Tür klopfen und sagen, ach ja, ich erinnere mich, da war doch mal was. Und äh, bestimmt hast du eine tolle Idee, erzähl sie mir doch mal. So ist ja die Realität nicht. Es ist ja wirklich immer dieses... Ähm, Augen zu und durch und äh, einfach machen und mal probieren und halt auch damit klarkommen, dass vielleicht bei äh, zehn Anrufern auch acht sagen, nee, habe ich jetzt keine Zeit oder keine Lust oder keinen Nerv. Vielleicht habt ihr da noch so zwei, drei äh, Tipps aus eurem Alltag, wo ihr sagen würdet als selbstständige Mama, sind das einfach Dinge, die würde ich dir ans Herz legen, weil sie total Sinn machen, um damit mein Business voranzubringen. Das fand ich jetzt gerade eben schon mal einen sehr guten Tipp, wirklich zu sagen,
1: mach einfach, probier es und spring über deinen Schatten. Das ist wirklich tatsächlich eines der, der wichtigsten, ähm, Punkte. Ja, man ist überrascht, welche Türen und ja, Fenster sich dann auftun, schön. wenn man plötzlich eine Richtung eingeschlagen hat. Ja, weil man sich aber nicht bewegt und eigentlich nur auf sein Netzwerk verlässt oder nur auf das, was man kann, ähm, und nicht nachzufragen und nicht, ähm, ja, sich auch mal zu, äh, zu oder sich, äh, in dem Fall dann zu schade zu sein, andere Leute auch anzurufen und, und vielleicht auch mal die, die, ich sage mal, die, die bisschen, die Arbeit zu machen, die vielleicht ein bisschen unbequemer ist,
2: dann kommt man nicht, nicht sehr weit. Und sich selber also belesen, recherchieren, was ja. das Thema wirklich in die Tiefe, weil dadurch lernt man ja
0: auch. Ja, aber ich weiß, was Sie meint. Das ist ja tatsächlich so, in der Selbstständigkeit hast du ja auch sehr viel mehr Themen, die du abdecken musst, als das jetzt davor. Der Fall war eine Anstellung oder mit einem sehr klaren To-Do jeden Tag. Es ist ja doch, dass man dann so viele Dinge mit auf dem Tisch hat, die man quasi auch noch neu mitlernen muss, weil man ja jetzt nicht eine Kavallerie an zehn Mitarbeitern irgendwie um sich hat, die alles für einen tun. Und da auch so ein bisschen wahrscheinlich die Scheuklappen abzunehmen und zu sagen, ja. Und vielleicht ich ich auch hat, äh,
1: diese weiblichen Scheuklappen. Es ist ja tatsächlich... Hm. Dass wir Frauen jetzt nicht per se alle, aber grundsätzlich äh, ja manchmal einfach so ein bisschen Understatement sind, ja. Und und nicht, nicht irgendwie auf die Kacke hauen und auch mal ne, die typischen Eier raushängen lassen und sagen, hey, das ist total cool, was ich hier mache und super. Auch wenn wir total davon überzeugt sind, hey, könnten wir uns nie vorstellen, rauszugehen und sagen, guck mal, ja, geil wie hier für ja. tolle Sachen gemacht haben. Wir sind einfach immer sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht, oder viele Frauen. Und ich glaube, uns Frauen äh, würde es gut tun, auch mal ein bisschen mehr auf die Kacke zu hauen. Und auch einfach, herauszugehen und auch stolz darauf zu sein, was wir geschaffen haben und auch darüber zu sprechen, über die eigenen Erfolge. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, dass man natürlich im ja. gewissen Maße und nicht zu übertreiben und sich äh, ne, aber trotzdem ähm, auch, auch dahingehend zu vermarkten und auch ähm, stolz äh, und, und selbstbewusst auch
2: einfach rauszugehen, was das angeht.
0: Ja. ja, das Gefühl habe ich auch ganz arg. Es ist wirklich... Ähm dieses Understatement, was wir wahrscheinlich anerzogen bekommen haben, was wirklich so ein gesellschaftliches Thema noch ist, ist immer noch sehr weit verbreitet. Aber wenn man dann so ein bisschen über den Tellerrand schaut und auch schaut, wo der Erfolg schon stattfindet, sind es in der Regel ja wirklich auch Frauen, die eine, die gerade stehen, die wissen, für was sie stehen, die das auch klar kommunizieren und die natürlich damit auch polarisieren, was ja oft das Thema ist, warum man es nicht tun will, weil es ist, man ist ja wieder dann äh, anfällig äh, für zu viel Kritik oder zu viel ähm, Gegenwind. Habe ich gestern ein ganz tolles ähm, Interview gehabt mit der Katrin Wilkins. Die ist die Autorin von ähm, Mutterschaft. Es ist ein wirklich tolles Buch. Ähm, und die sagte genau das, die machen äh, Job. Profiling, also wirklich Beratung für ähm, Mütter, die eben nicht wissen, wo sie jobmäßig wollen. Und sie sagt, eine der ersten Fragen bei diesen Interviewbögen, die sie vorab bekommen, ähm, ist, was kannst du wirklich, wirklich sehr gut oder wirklich, wirklich perfekt? Sie sagt, die, die Frauen wirklich alle stapeln so tief und zwischendurch haben sie auch mal Männer in der Beratung. Die schreiben denen fünf Seiten was sie so toll können und warum sie so gut sind. Und in der Beratung werden sie gleich sehen, warum sie so gut sind. Wo ich auch denke, es ist wie im Vorstellungsgespräch. Wenn, wenn ich äh, der Chef fragt, ja kannst du auf Aufgabe XY und du hast sie eben nie gemacht vorher, bist du als Frau oft so ein bisschen, ja, ich denke schon, ich kann es mir aneignen und sage es halt nicht so selbstbewusst wie jetzt viele Männer. Ja. Und das denkst ist, dir eben, ja, ja, ich eigne es mir dann im Tun an. Also ich kann nicht behaupten, dass es diese Unterschiede nicht gäbe zwischen Mann und Frau, die
1: gibt es. Ja.
0: Auch in so Jobbeschreibungen, ne, wenn man
1: dann, äh, mal so frei über irgendwie durchgegangen ist und guckt, was, ne, also Menschen oder Frauen, die, die einfach auf der Suche nach einem neuen Job sind und dann guckt man sich die Beschreibung an, kann ich nicht, kann ich nicht, ja. kann ich nicht, kann ich nicht, und <lacht> kann ich, oh, aber ich kann mich nicht bewerben, weil ich kann vielleicht irgendwie drei von ne, vier, fünf Sachen nicht so wirklich und bei Männern ist so, kann ich nicht, egal, egal. kann ich, kann, ja, ach, mache ich, mache ich, mache ich, kriege ich schon hin, so, ne, ja. also, Tatsächlich ist so. es ein den wir Frauen äh, tatsächlich, äh, die wir ändern sollten.
0: Mhm. Ja, und ich kann auch wirklich aus der eigenen Erfahrung heraus sagen, es lohnt sich so sehr. Letzten Endes habe ich auch, ich war früher Einkäuferin und habe mich intern bei Esprit damals beworben auf die E-Commerce-Stelle. War natürlich davor nicht im E-Commerce, war 2010, war ohnehin noch nicht äh, der Bereich. Und ähm, wie du gerade sagtest, in den Anforderungen hieß es, ich sollte im Bestfall Englisch, Mandarin und Französisch können. Englisch war nicht das Problem, verhandeln auf Englisch geht auch, aber äh, Französisch aus der Schule, Mandarin halt gar nicht. Und mein gesamter Familie, Freundeskreis haben alle gesagt, hey, war, mach nicht, brauch, also das ist wichtig für die, du brauchst nicht. Ich dachte, doch, ich will das jetzt einfach probieren, auch wenn es natürlich intern noch mal ein bisschen riskanter ist, weil da abgelehnt zu werden, ist halt wieder mehr getuschelt und überhaupt. Hat geklappt. Ja. Das andere war wichtiger, das andere war spannender, das Miteinander war sympathisch. Dann haben, die auch, dann haben sie extra noch jemand für äh, eine Chinesin eingestellt.
2: Das <lacht> ja, ist auch dieses Mut zur Lücke, ne? Und das ja, zu, total.
1: Äh, ja, auch die eigenen Stärken rauszustellen, aber auch zu sagen: Okay, das kann ich nicht. Äh, Stehe ich so, zu, ne? Aber man genau. kann auch kompensieren oder irgendwie substituieren durch irgendwelche anderen Sachen und dann ähm, ja. ist auch ein Weg. Ja. ja, sehr schön. Dann danke ich euch
0: beiden für eure Zeit okay. und ähm, möchte allen ans Herz legen: Schaut euch die App an. Wir setzen den Link natürlich auch rein super einfach in, äh, in der Nutzung, wirklich selbsterklärend und selbst bei uns, wir wohnen jetzt mittlerweile auf dem, wirklich fast auf dem Land, also in einem kleinen Ort. Ich würde behaupten, es sind so, ich war jetzt glaube ich vor, vor zwei Wochen das letzte Mal drin, bestimmt 10, 15 ähm, Mamas im Umkreis von maximal 10 Kilometern, also selbst in kleinen Gebieten passiert da viel von dem her, gerade wenn man in der Stadt wohnt, ist es bestimmt umso spannender. Also vielen, vielen Dank und ähm, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ja, vielen Dank dir dass wir einen dürfen. Danke. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama Business Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadine.mama-business.de.